0: Capítulo 180, 28 de noviembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo. El podcast en el que hablamos de todo lo que tenga que ver con una segunda lengua en casa, de ese regalo que le estamos haciendo a nuestros hijos a través de cuentos, rutinas, canciones, juegos, experiencias, entrevistas, docente, neurociencia, mi experiencia en casa, los tips, los consejos, en fin, de todo, todo lo que tenga que ver Alrededor del de bilingüismo real que tanto lo está apretando en las stories La verdad es que están funcionando muy bien, son muchísimas la, bueno, las reacciones o los comentarios que van llegando Yo lo vi compartiendo, algún que otro que se queja de que esto no sirve más que para eh, dividir el país y cosas así Pero bueno, siempre hay algún troll y a mí me encanta que lleguen los trolls porque eso me da lugar a hacer más memes todavía <risa> En fin, de todo eso y mucho más va aventura bilingüe y hoy tengo una entrevista a una cuenta que lo está apretando un montón, bueno, más que una cuenta, a Jessica, vamos a hablar, bien. Jessica me está esperando al otro lado y es que, bueno, es fiel oyente, de hecho que hay una entrevista, porque vaya racha de entrevistas llevo, la verdad... Eh, pues está pendiente y siempre comparte de que tal y como sale el podcast ya lo está Escuchando, así que entre eso y lo, lo que ella está haciendo con su cuenta Con su perfil, con sus mini vikingos como ella dice Y todo eso, le dije Jessica te tienes que venir Pero bueno, ahora os la presento Y que ahora nos cuente en la entrevista que está aquí vamos, esperando a que yo termine de dar bueno pues las últimas las últimas pinceladas sobre lo que ya sabéis, los cursos para aprender a criar bilingüe los cursos para regalar una segunda lengua a vuestros peques. Y es que estamos con el curso de Electroescritura de Anabel, clase 5 ya que salió esta semana, la clase sobre cómo empezar a leer. Ya hemos visto los phonies, ya hemos visto juegos para los phonies, ya hemos visto qué recursos podemos utilizar, qué juegos, cómo crearlo nosotros mismos los materiales, paso a paso en PowerPoint... Y en esta semana se metían con las tricky words. Madre mía, ¿qué son las tricky words? Bueno, pues echarle un vistazo, porque son esas palabras que no hay forma de pronunciarlas si no te la aprendes de memoria, no hay regla gramatical ni ortográfica. Echarle un vistazo, suscribiros, 10 euros al mes, más de 130 lecciones. 130 lecciones. Pero es que cada semana llega una nueva. Y además tenéis formulario de contacto prioritario. Os regalo el póster que hace poco por Instagram también lo saqué. Porque envié un montón de golpes a un montón de suscriptores que llevan ya más de tres meses conmigo. Y algunos me preguntaron, ¿qué dónde se consigue? No, no, Bueno, lo podéis conseguir por un eurito en la tienda de Crecer en inglés. Vamos, un módico precio, por simplemente por descargaros el PDF. Pero a nivel físico, solo los suscriptores lo pueden tener, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, y que las consultas en asistencia integral de pediatría, y que mucho más... Vamos ya a darle paso a Jessica, que nos hable de su propia aventura bilingüe. Jessica, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Cuéntame, vamos a perder los nervios, preséntate a ti misma. Mejor, Yo ya he hecho una pequeña intro antes, siempre en el comienzo del podcast, pero quiero que Jessica, esa teacher en casa, esa mamá teacher, <ríe> nos cuente bien quién es.
1: Bueno, pues soy Jessica, tengo dos mini vikingos, como yo siempre les llamo, Mateo y Elisa, de tres casi cuatro y de un añito recién cumplidos ayer. Y nada, eh, simplemente en, con Instagram lo que estoy intentando hacer es eh, mostrar un poquito las actividades que hacemos en casa. En este caso yo las trabajo siempre en inglés, pero bueno, lo hago un poco... Para que lo puedan hacer quien esté, quien críe en español, que lo haga en español. Eh, y nada, dar ideas a padres para que puedan hacer cosas, eh, trabajos, eh, juegos con sus hijos en
0: casa. Cosas muy chulas, porque Jessica, bueno, ella siempre cita las fuentes si lo encuentran en algún lado, en alguna cuenta, porque la verdad es que Instagram está llena de recursos de, de docentes y de otras mamis o papis, que se le ocurra un montón. Pero la verdad es que tiene unas ideas muy chulas, muy trabajadas, que yo algunas veces pienso, le he hecho una cantidad de horas cuando sube las historias a las 2 de la mañana, terminando de hacer no sé cuánto para los mini vikingos, como ella dice. la verdad que es una gozada. Antes de entrar en toda esa materia, Jessica, ¿cuándo decidiste, pregunta de rigor, ¿cuándo decidiste empezar esta loca aventura?
1: Pues mira, cuando estaba embarazada de Mateo, eh, Alberto tiene unos conocidos, una pareja conocida eh, aquí en Albacete, que fueron padres de gemelos y en este caso ellos en casa iban a llevar el bilingüismo con el método Open. Y Alberto me lo comentó y me dijo, oye, mira qué gran idea que puedan en casa ya los niños aprender un segundo idioma, porque bueno, pues en España es como siempre tenemos esa que el inglés es como la asignatura, la asignatura pendiente. Me lo comentó y me dijo, oye, aprovechando que tú sabes inglés, ¿por qué no lo hacemos también en casa? Y le dije, oye, pues sí, pues es buena idea, vamos, vamos a intentarlo. Y, y bueno, pues eh, lo planteó y dije, vale, ¿pero qué pasa? Llega el momento de ser madre y de mmm, los primeros meses de, de tener a Mateo, pues la verdad que vas un poco como desbordada. Eh, entre que no descansas, que te cambia todo a tu alrededor tanto, porque ya no eres tú, es tu hijo siempre, no sé. No tienes la mente 100% como para, eh, por lo menos en mi caso, que es lo que me pasó, yo no tenía la mente como para eh, echar las 24 horas con el, con el enano hablando en inglés. O sea, es que no me salía, no me salía. Entonces... Eh, me llegué a frustrar un poco porque yo tenía muy buen nivel de inglés pero no me salía y decía bueno esto es que no me puede pasar entonces que dije eh, voy a subsanarlo de alguna manera voy a buscar recursos en internet voy a buscar gente que esté también criando bilingüe voy a ver cómo lo hacen y pues no sé por qué, por tener ideas y así fue como buscando por, in por internet Encontré en YouTube, encontré mmm, Reto Bilingüe con un montón de vídeos que ayudaban muchísimo con conversaciones que tienes en casa y, y luego en blog, el primer blog que encontré fue el de Marina, Spanglish Peque, y de Spanglish Peque me llevó a ti. Eh, de ti... Conocí también, no sé si fue por ti o por el blog de Spanglish, porque también conocí a Raquel, Spanglish, sí, Y eso fue como el comienzo, ¿no? El, el decir, bueno, pues tengo aquí un montón de recursos. Aparte que lo que más me gusta de vosotros es como que la motivación que desprendéis y el decir, venga, no estás solo,
0: no está mal para empezar, perdón que te interrumpa, pero te, te has ido a, a las cuentas que estamos a piñón desde, sí. ya. desde hace ya mucho tiempo porque, bueno, eh, Mariña ya estuvo la semana pasada aquí con nosotros, lleva cinco años, Minerva de reto bilingüe. Creo que es, si no salimos a la par, Minerva y yo, ella en México y yo en España, casi, casi. De hecho, los primeros podcasts nos entrevistamos mutuamente como recurso de, ahí va, tú también, ¿no? Y Raquel sí que es verdad que salió hace menos tiempo en comparación, pero bueno, también sabemos todo el trabajo. Ahora se le echa un poquito más de menos, pero todo el trabajazo que, que haces, quiero decir que te has ido a, a fuentes ahí. Y... Claro, fue sobre el
1: 2016 que fue cuando nació Mateo y yo creo que todos más o menos... Nacisteis un poquito por aquella época, creo, porque fue cuando os encontré y, y estabais como muy vírgenes, como se suele decir, ¿no? Acabáis de empezar más o menos
0: pues es una gozada que haya llegado a todos nosotros yo siempre digo que esto es cuestión de, de que todos hagamos sinergia, de que todos sumemos de que al final eh, difundamos, contagiamos, a mí siempre me gusta utilizar este tipo de términos, igual que la aventura porque transmite mucha motivación transmite positivismo, si, si, si no sería pues la clase de siempre, ¿no? la del come me come que todos tuvimos que sufrir, y que no tenía sentido y que nos trajo hasta el día de hoy no. igual gracias a eso, o por desgracia estamos implicados en este tipo de aventura, vivimos vimos de esa, de esa manera ¿Qué pasó o cómo conseguiste empezar a romper esa barrera psicológica de frustración? Que es uno de los grandes retos, una de las grandes barreras que todos los mamis y papis se plantean. Yo quiero, yo tengo un buen nivel. Tú has dicho que tienes muy buen nivel. Sí. Pero claro, tener un buen nivel no significa que cuando coges a una criatura recién nacida y te desborda todo lo que le rodea, seas capaz. ¿Cómo, cómo ¿Qué rompes era? esa barrera? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué rutina, o qué juego, qué canción? ¿Dónde? Pues... Estás?
1: Mira, empecé sobre todo a nivel personal yo, para empezar otra vez a, a que me fluyera un poquito más la mente en inglés, empecé otra vez a, a leer siempre, siempre libros en inglés, siempre. Todas las películas o todas las series que podía ver también en inglés. Y luego eh, pues empecé a aprenderme un montón de, de canciones en inglés para, para cantárselas al, al enano. De hecho, yo solamente me sé canciones en inglés. Ahora en la guardería en la que estoy estoy aprendiendo alguna canción en español porque solo me sé y canciones en inglés. La suerte que tengo es que allí me dejan y entonces yo también se la canto a los chiquillos allí en inglés. Genial. Eso está súper bien. Pero empecé eso, a, 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 a volver a retomar yo un poco mi inglés, que lo tenía por cosas de, del pasado. lo tenía como le, le di como un corte y tenía que volver a, a retomarlo. Y, y ahí me inicié pues el cantarle a Mateo el inglés, ya muchas veces cuando nos poníamos un ratito de juego en la alfombra ya me ponía y jugábamos pues a, la, a los juegos típicos de ensartar y todo esto en inglés. ¿Qué tiempo eh, qué tiempo tenía Mateo
0: cuando empezaste ya a hablarle en inglés?
1: pues yo creo que tendría ya unos 16, 17 meses más o menos. ¿Te corregía? Más ¿Te decía
0: menos. que eso no se pronuncia así, que eso no, esa estructura gramatical no es correcta y te pasaba el tipo test de Cambridge? ¿O como era un enano se lo pasaba a Pipa con su madre que hablaba en inglés? Pipa.
1: Se lo pasa a Pipa. De hecho, yo siempre le digo... Eh, que el inglés lo tenemos como algo que estamos aprendiendo los dos, o sea, yo nunca, le, nunca he sido como, no, yo es que sé inglés y te voy a enseñar, no, Mateo, vamos a jugar en inglés porque es algo que estamos aprendiendo tú y yo a la vez y ahora precisamente lo noto más que estamos en esa etapa que gracias a vosotros sé que es algo normal, esa etapa en la que va al cole, ya se, se junta más con más niños, claro, todo su entorno habla español, y es un poco más reacio a que yo le hable en inglés, porque, oye mamá, es que otras mamás no hablan en inglés a sus hijos. Y yo le digo, bueno, es que eh, yo te hablo en inglés porque me gusta y porque estoy aprendiendo contigo. Y es como que por ahí eh, lo pasa y al final sí que acaba haciéndolo.
0: Te preguntaba, con ese toque de ironía... Por esa queja, ¿no? Es que, es que yo no sé pronunciar bien, es que yo no me sé bien la estructura gramática. Bueno, es que el niño no te va a corregir, es que si rompe esa barrera, ya, ya iremos poco a poco, ya, ya iremos aprendiendo juntos. Yo siempre le digo que es que yo utilizo el inglés porque a mí, por ejemplo, veníamos ahora, hemos cruzado la calle cuando veníamos de, del cole y le he dicho a un hombre que venía en el coche, le he dicho, pasa, pasa tú, que yo paso por detrás con, con el pec Y me ha dicho, ¿qué le has dicho? Le he dicho, go, go, you can, you can pass first. Y, y, me, y me mira y me dice, no, no, no le has dicho eso. Digo, bueno, se lo he dicho en español. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque ese hombre no sabe inglés, como tú y como yo, ¿a qué mola? Y claro, ya se ríe, ¿no? Es como es que el inglés es divertido. Yo siempre le transmito que el inglés es la lengua de la diversión, de que nos reímos, de que es divertido, de que además es un vínculo entre nosotros y que hay muy pocas personas que saben inglés, fíjate tú qué cosa. Quiero decir, eh, le buscas el refuerzo, le, le buscas el truco para que, para que sea una motivación para él también. ¿Puede re -re -re producir rechazo algunas veces? Sí, que no le sale de ahí hablar muchas veces en inglés. Bueno, pero últimamente lleva, está cogiendo una progresión muy buena. De hecho, subiendo los vídeos a Instagram, él es solo jugando en inglés y tal. Bueno, y pas viendo que esto tiene sentido, que estamos un poco locos. Bueno, sí, sobre todo al principio, pero que funciona un montón.
1: Sí, de hecho, mira, muchas veces nosotros en casa, Alberto, el inglés, fatal. Y siempre ha sido como, como quiero aprender inglés, pero ya dice, es que ya se me ha pasado un poco el arroz y muchas veces juega con él y le dice, oye, Mateo, esto es green, y dice, papá, green, no, green, no, green, o le dice un color que no es, o sea, él juega, y ¿esto qué color es? ¿Es negro? Y dice, no, mamá, no, papá, white, o sea, juega con él como a, a que le enseñe y, o, o le dice cualquier cosa que se inventa y dice, mamá, que ha dicho papá, es que papá no sabes inglés, tienes que aprender inglés, o sea, tenemos esa juguesca con papá que se supone que no sabe y él le dice, es que tienes que aprender inglés.
0: A los niños una cosa que les gusta mucho, cuando ya son un poquito más mayores, de 4 o 5 añitos, es hablar de pedorretas, eso les encanta, sí. todo lo que sea una guarrada les encanta a los niños, <ríe> y que te equivoques. Cuando eres tú el adulto el que se equivoca y él lleva la razón, o él sabe la respuesta y tú no, aunque la sepamos como adultos, pero jugamos a eso que tú, como tú bien dices, pues funciona muy bien para que de una manera natural, sin tener que decir si, el mono de circo, no que uno de los 10 errores que hablaba en los cursos muchas veces, de niño, venga, di algo, ¿no? que te lo lleva el abuelo, vea a la vecina de turno, mi niño es que, mi nieto es que es bilingüe, niño, di algo, venga. Y claro, esa pobre criatura allí plantado ante la nada, no, vale. no, no, es más fácil decirle, what is that? This is it black, y que, que tú veas que no es black, que, que es green. Pero claro, él va a jugar con eso. Claro. Sí, sí. Te quería preguntar, ¿cómo es, igual que le preguntaba a Mariña con tres, ¿cómo es con dos? ¿Cómo es una aventura por dos? Pues,
1: pues dicen que uno son pocos y dos ya son multitud. <risa> y la verdad <risa> es que es, es trabajo. Yo no sé otros padres, pero para mí, en mi caso, yo estoy por decisión mutua de pareja, decidimos que yo... Porque mi sueldo se iba a ir casi si, si contratábamos a una persona para que estuviera en casa. Entonces yo dije, yo prefiero pasar una temporada, por lo menos hasta que los niños vayan al cole, prefiero pasar yo con ellos y educarlos yo como yo quiero y luego pues ya se verá. Entonces yo estoy prácticamente, estoy siempre con ellos. Entonces sí que llegan las noches y digo, madre mía, es un poco complicado la verdad. Pero te tengo que decir una cosa. Cuando más más hincapié o más chute le metí al inglés, fue cuando, con el nacimiento de Elisa, fue como decir, ahora sí. O sea, ahora sí, sí que sí, con dos ya, tiene que ser siempre. Y llevar nuestras rutinas y hacerlo siempre. No puedo estar a, con Mateo, sí, con Elisa, no, 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 no. Siempre.
0: Cuando llegó Elisa, la segunda mini vikinga, es que me encanta. Lo, el mote es, es una... Con esos pelos que son... Bueno, son preciosos los pelos. El de vikingos. Wow, <risa> Es brutal. Son mini-torts. Y cuando llegó Elisa, tú ya jugabas todo el tiempo con, con Mateo en inglés. Con sí, lo cual, cuando llegó sí. ella, fue sumar un idioma más. Sí, claro, una persona más, no un idioma, una, una persona más a la rutina.
1: Claro, eh, fue, fue una diferencia yo comparándolo con los inicios de Mateo. Claro, la frustración que yo tenía con Mateo, con Elisa ya no era. O sea, ya a mí las nanas, todas las canciones ya me salían en inglés. Bueno, ya te digo que es que en español no me sé entera, no me sé ninguna entonces era como, pues eso, llevadero el día a día. Nosotros por la mañana ya desde que nos levantamos empezamos con una canción, con el Good Morning siempre es en inglés, es como venga un chute en, en la otra lengua. Eh, y luego, bueno, en diferentes partes del día lo trabajamos en inglés. Eh, por la noche también siempre nos acostamos con el inglés. Siempre por la mañana y por la noche, siempre, siempre, siempre en inglés. Y luego durante el día en algunas rutinas que llevamos lo vamos trabajando. Eso también es algo que quería comentar, porque muchos padres dicen, no, es que si no es Opol, es que no va, no, no va a surgir, no vamos a ver luego cómo que los niños realmente lo aprenden, sí que lo aprenden, ¿eh? lo que vosotros siempre decís, todo suma, cada momento suma, siempre. Entonces, no porque tengas peor nivel de inglés y tú le quieras enseñar a tu hijo, significa que no vaya a aprender, sí que va a aprender. Si tú le pones canciones en inglés, si tú le cantas canciones, si le lees pequeños ratitos que tengas en ese idioma, los ni... son esponjas, es que lo van a aprender. Se es, les cuestión, va a quedar. es cuestión
0: de tiempo, de ir sumando tiempos, que... a, más, a más exposición, a más input. Pues no es lo mismo que si te vas a Inglaterra y te vas a vivir allí y vas a estar rodeado, así estás aquí. Pero si estás aquí y juegas, cantas eh, la tele, eh, un cuenta-cuento que lo lleves o el cine en versión original, así, pues eso suma. Que no haces eso, que haces eh, cuatro rutinas, bueno pero es que todo eso siempre será más que nada que lo que hicimos nosotros. Porque nosotros nunca tuvimos esta oportunidad, no tuvimos este regalo, con lo cual todo va a sumar. Yo siempre lo comparo a mí que me gusta la guitarra y que me he estado muchos años en guitarra y decía, si yo tocase todos los días la guitarra cinco horas, pues a día de hoy sería Jimmy Hendry. Pero como no la toco ni media hora en un mes, pues sigo tocando las cuatro cosas que me sé. Pero ya sé más que cuando me apunté hace seis o siete años, que no eras capaz ni. No, no era, no se venía a afinar una cuerda. Quiero decir, algo he, he progresado, depende de la exposición que yo tenga del tiempo que le dedique al inglés, a la guitarra o a lo que sea, pues mejorará más o menos. En este caso lo que pasa es que además es una lengua de comunicación, que nos divertimos, que jugamos, que nos pasamos bien, que no es cuestión de sentarte a tocar la guitarra, es cuestión de simplemente conversar, ir por la calle, ir conociendo gente. Cuando salgamos al extranjero estamos deseando de salir con él eh, a Inglaterra, porque lo tengo medio ahí engañado de que si habla mucho inglés podemos ir a Londres. Quiero decir, todo este tipo de cosas funcionan.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo muchas veces cuando digo, eh, en, en casa practicamos el inglés o estamos, y me dicen, pero, pero ¿cómo lo haces? ¿Le pones vocabulario? ¿Le, le, Digo, no, a través del juego, a través de canciones, pero así aprenden, así aprenden. Es como, como nosotros nos enseñaron eh, lo que tú siempre has comentado mucho, las listas larguísimas de vocabulario, el tema gramatical... Es como que si no empiezas por ahí parece que no van a aprender y entonces hay muchos padres que yo creo que con X nivel de inglés que tengan tampoco se necesita un altísimo nivel de inglés para introducir a los niños pequeños en casa. Yo no estoy hablando de adolescentes que sí que es cierto que ya tienen un nivel en el cole o en el instituto y a lo mejor las academias les va genial que los apunten, pero los padres, no, no estoy en contra de las academias, pero creo que los padres, siendo el niño pequeño... Podríamos hacer muchísimo en casa.
0: Esa es mi lucha, esa es mi lucha ¿eh? <ríe> Convencer a tantísimas claro. familias. Y, y luego
1: con recursos en internet como, como tu web, como la de Miriam, o sea, es que hay tanto ahora que en casa se puede hacer muchísimo.
0: Hace, hace mucho tiempo me decía, me decía una, una oyente amiga, me decía, Ale, con la cantidad de nacimientos que hay en España solo eso es público objetivo tuyo, decía, sí, sí pero es un público objetivo muy grande muchos números, que sí, como, como sí, puedo alcanzar a mucha gente, pero al mismo tiempo son mucha gente que ya de primera va, hago vía por el nacimiento, eh, prejuicio claro. del bilingüismo, la barrera psicológica el no quiero no puedo o el que simplemente no te conoce no se lo planteas, quiero decir, sí, mucha gente, pero la barrera de entrada y llegar a ellos cuesta vamos sumando, sí, se está difundiendo porque hace, como tú decías, cuando hace 2017 2016, aquí éramos dos gatos y medio, muy y papá. ahora ya no que se nota, hay una progresión y no deja de crecer ya lo, Si lo miras en el nivel estadístico, en, en suscriptores, en oyentes, en blogs, en cuentas Llámalo como quieras, pero bueno, queda mucho, mucho por hacer Por último, para no enrollarme mucho eh, Uno de los motivos que estés aquí es todos esos materiales do it yourself que, yo, que tú creas Y que viendo el éxito que, has, que estás teniendo en Instagram Has cambiado el nombre de tu cuenta para darle un toque más más profesional, vamos a decirlo así. Bien dicho, sí. Creo que, que es un toque muy profesional, un nombre muy chulo. Y que, bueno, cuéntame de qué viene esta pasión de, de crear tantos materiales en casa y cómo los utilizas.
1: Pues a ver, pasiones, pues porque creo que, que es necesario también inculcar a los niños que con poco se consigue mucho. Que no es necesario invertir eh, mucho dinero en, en materia. Muchas veces me dicen, pero es que eso lo puedes comprar. Digo, sí, digo, pero para mí es muchísimo más satisfactorio crearle a mi hijo un juego, un material que se lo estoy haciendo yo, que lo estoy enfocando como yo quiero y es con recursos reutilizables de andar por casa que todos con un poquito de tiempo lo podemos hacer. Sí que es verdad que yo lo hago pues eso, a la una, a las dos de la mañana, porque yo no resto, no resto tiempo a mis hijos, lo hago cuando ellos están descansando. Y hay muchos padres que me dicen, es que yo no tengo tiempo. Pues ya lo sé, yo tampoco. Yo también podría estar durmiendo a esas horas.
0: No estoy de acuerdo con el tiempo. Quiero decir que aquí nadie tiene <ríe> un ir a tiempo de Harry Potter. Es decir, el, el tiempo es el mismo, son 24. Todos partimos así cuando nos levantamos. Bueno, cada uno que se levante cuando quiera, todos tenemos lo mismo. Otra cosa es como tú lo distribuyas el trabajo que tengas, los horarios que te quieras marcar, las rutinas que hagas, el tiempo que dediques a tus hijos. Si te levantas a las 6 de la mañana y haces yoga, meditas y te pones con la página web... Eh, pues ya he sacado una hora de tiempo que si me levantas a las 8 para ir corriendo al trabajo. Quiero decir, cada uno se lo monta como quiere. Así que lo del tiempo, yo es una excusa que ya hace tiempo que no hace. Pues
1: eso es lo que, se suele, lo que te suelen decir siempre. Yo es que no tengo tiempo, es que termino de trabajar a tal hora, llego a mi casa a tal hora. Digo, bueno, pues yo sí, claro, te echan un poco como en cara. No, es que tú estás en casa, yo ahora estoy en la guardería haciendo prácticas, pero... Yo el tiempo que estoy en casa lo estoy dedicando 100% a mis hijos, o sea, es que no... no Y cuando ellos duermen, entonces yo aprovecho para hacer esas cosas, que para mí sería mucho más fácil eh, dormir también, pero me encanta. Y luego pues busco muchas ideas en Pinterest y digo, bueno, pues con esta idea que he encontrado en Pinterest, más lo que a Mateo le gusta, voy a hacer aquí una remezclilla, como digo yo, y voy a enfocar eh, el material a, a algo que sé que le va a llamar la atención porque creo que para que los niños aprendan es súper necesario focalizar en sus gustos y, y hacerlos de una manera pues divertida, ¿no? Que sea como muy experimental, que sea no las típicas fichas de, no sé, hacerlo más a menos y es siempre lo que yo estoy intentando, tanto con Mateo como con bueno, Elisa, aún es muy pequeñita, pero vamos, que va a ir a la par.
0: ¡Qué guay! Tú lo has dicho muy bien, sin simplemente por puntualizar, cuando enfocas el juego a lo que al peque le gusta que hay? hay que pivotando. Pero, vamos, bueno, ya los mismos niños pivotan. Quiero decir, el cuento que hoy está de moda, la semana que viene será olvidado. Y la canción igual, y el juego, ¿no? Tiene juguetes. Yo muchas veces digo, no quiero más juguetes. Sí, hay juguetes que ni los mira. Quiero decir, ellos mismos van cambiando. Lo que hay que hacer es ir sabiendo qué es el momento adecuado para meter qué, qué rutina o, qué, o qué, qué canción o qué actividad. Y a partir de ahí, bueno, pues en este caso en el inglés, reforzar, aprender, divertirnos con, con esta segunda lengua... Que, bueno, que no dejes el vehículo para, para divertirnos con otros peques.
1: Claro, mira, a Mateo le hice una carpeta interactiva, siendo muy chiquitín, y a él le encanta. Y esa carpeta interactiva se la hizo al 100% en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como a él le gusta jugar a la carpeta interactiva, lo trabaja en inglés. Entonces, estamos ahí reforzando dos cosas, los conocimientos que le da en sí, el juego y el inglés.
0: Por rutinas y por actividades, hay infinitas. Y dependerá casi que del niño o del, o del tiempo que le queramos dedicar. Pero la verdad que es que, bueno, di tu, tu cuenta que es arroba
1: mamá.teacher en
0: casa. Pues a través de esa cuenta, yo la dejaré enlazada, aparte de mi historia y tenemos mucha caña, tenéis un montón de recursos, es más como a mí me gusta, que es con el ejemplo real, que es lo que yo te intenté desde primera hora canalizar en los cursos, que es que veáis al peque jugar realmente conmigo, y si yo me equivoco, le digo you was en vez de you were, me he equivocado yo, pero él sigue jugando y él sigue, él sigue aprendiendo, y, y veis como realmente esto tiene el sentido, y es lo, lo mismo que, que hace Jessica, que es que bueno, pues ves a los peques jugar, ves la cantidad de recursos de George que, que monta, que son una, una pasada. <risa> y la verdad que es que, sobre todo, motiva motiva mucho el, el cariño que le pones. Pues me alegra mucho saberlo, la verdad. Gracias a ti, porque la verdad que es que son de estas cuentas que vas viendo que, que se lo van tomando con, con mucha pasión y que tú vas viendo que, que eso transmite. Y además, bueno, que no deja de ser de una creación pura tuya, ¿no? que sube cómo lo estás haciendo, sube después resultados resultado ves al P que jugar bueno, y además todo esto, como bien dices puede ser para cualquier lengua, pero en nuestro caso además metiendo el inglés de por medio sí,
1: Claro. si sí, la pasión es ver que tu hijo responde ante lo que estás haciendo y el decir, bueno, pues si a él le gusta le puede gustar a otros muchos niños entonces mi, lo que yo como lo estoy focalizando es a compartir las ideas, pues eso, con otros padres para que puedan disfrutar igual que está disfrutando mi hijo ni más, ni
0: menos. Por eso estás aquí, para que compartas estas, estas ideas y que llegues a más gente, que todos eh, se enchufen con, con las creaciones. Yo soy poco, ¿eh? Yo tengo que reconocer lo que yo, la parte de yourself me cuesta. Pero cada
1: uno, cada uno pero mira en inglés.
0: Sí, sí, pero bueno, yo lo de crear materiales, yo soy, es que yo para las minoridades soy nulo. Si fuese digital, yo le creo lo que quiera, pero manualmente soy, soy un trasto. Pero bueno, alguna cosilla hemos hecho alguna vez. Y la verdad que están, están chulo Es un recurso muy guay, sobre todo cuando ves que lo has hecho tú, claro, que eso claro, suma mucho.
1: Es, eso, es el, el, eso es lo más. Además, siempre Mateo siempre dice, mamá, cuando se, antes ahora ya no se echa siesta, pero antes siempre que se despertaba en la siesta es, mamá, ¿me has hecho algún trabajito? Porque siempre dice que son trabajitas lo que le hago. ¿Me has hecho algún trabajito para jugar? Y siempre, es que siempre intento, pues eso, sorprenderlo con algo. Y como sabe que Siempre está focalizado a lo que le gusta, se pues está deseando de, de trabajar con eso.
0: Pues ya ves tú cómo corre con el inglés con eso, como para como pa que no funcione. <risa> Jessica, darte las gracias una vez más por, por sacar un ratito, por tomarnos a este a café eh, en el podcast y la verdad que es que es un gusto que poderte entrevistar, que no habíamos hablado nunca en persona, bueno, aunque sea digital, pero muchos y muchas reacciones, muchos comentarios, pero tenés muchas ganas de entrevistarte, la verdad que es una pasada de tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias a ti. Ya sabes, bueno, yo es que os admiro muchísimo. Sabéis perfectamente a todas las cuentas a las que me refiero. Entonces, claro, cuando me lo dijiste, ya te digo, tuve que leer tres o cuatro veces el comentario, el, el, el mensaje, porque dije, bueno, no me lo creo, que me va a entrevistar.
0: Claro que sí, sí, sí. Aquí todo, todo lo que contribuya a que esto crezca, sume, eh, contagie esta es su casa, porque aquí lo que intentamos es llegar a, a encontrar más familias mejor, porque tú tendrás un amigo que te sigue y tal, y que al final vean que, joder, hostia, pues no estamos tan locos. Igual me voy a animar, como te pasó a ti, ¿no? Con tus amigos, ¿no? Que tenían sí. dos, y, y gracias a esa experiencia, pues mira dónde estás tú ahora. Igual que yo en mis primeros podcast también hablaba de mis, bueno, mis cuatro pinceladas, mis cuatro referencias que hicieron que esto pues tuviese sentido.
1: Pues nada, muchísimas gracias por la invitación.
0: Nada, un placer, Jessica. Seguimos. Un besito. Venga, besitos.
1: Hasta luego.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias una vez más, Jessica, por tu cariño, tu entrevista, tus materiales, tus recursos, tus ideas y por compartir con nosotros tu propia aventura bilingüe. La verdad que es una pasada que este tipo de cuentas compartan, conecten, contagien el bilingüismo y al final todo suma, como siempre digo, y es que es la clave, la sinergia de todo esto, que esto no pare y que seamos más aventureros. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos los oyentes, lectores, seguidores y sobre todo... A esos fieles aventureros que se suscriben, que se apuntan, que están aquí conmigo, que con, bueno que, que ven los vídeos, que me escriben, que me dan su feedback, que comentamos, que compartimos. Porque gracias a ellos esto aún tiene más sentido. Esto, bueno, pues no deja de crecer. Ellos confían en mi trabajo, confían en los teachers. Y la verdad que es que se agradece muchísimo que estén aquí una semana más. Así que de verdad muchísimas gracias a todos aventureros y aventureras que estéis aquí. Y a todos vosotros os espero la semana que viene en los cursos en la Aventura Bilingüe y que cualquier duda ya sabéis dónde estoy que sea en inglés.com barra contacto y en las redes sociales. Os espero la semana que viene. Un saludo.